0: El acompañante terapéutico en el trabajo con niños con CEA en el ámbito educativo Bueno, eh, nosotros hablamos de condición del espectro autista Deriva de TEA, que es Trastorno del Espectro Autista Y son una serie de condiciones que afectan predominantemente el desarrollo temprano y lo que trae consecuencias en diferentes áreas, como la comunicación, interacción social, la conducta, el procesamiento sensorial, la imaginación, entre otras. Se diagnostica a edades tempranas y continúa a lo largo de la vida. Eh, en este espectro aparece una gama de severidad que va de la leve a la, a la severa, y eh, bueno, se, se diagnostican leve, moderado y severo, y entran el autismo de Kanner, el autismo de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo. Ahí sigue entrando otras personas. Hola, bienvenidos. Voy admitiendo. Bueno, ¿por qué preferimos hablar de SEA y no de TEA? Eh, la doctora Alexia Ratazzi, que es eh, una persona, una psiquiatra infantil argentina, eh, es la directora de Panacea y bueno y prefiere en su libro, habla de ser, se llama sea amable con el autismo, habla de, bueno, de cambiar el término TEA para, para SEA, y hablar de una condición. Ya porque considera que es, eh, es una forma más inclusiva, una forma de ser más amable con el término, que a veces se le da una connotación tan, un poco negativa a, a lo que es la palabra trastorno, entonces es una forma de, bueno, de, de hacerlo más amigable por eso se habla de condición y no de trastornos. Además, no todos se sienten como incluidos en el término, no se identifican con el trastorno. Características de los niños con, con SEA. Eh, en la comunicación tienen retraso en las, estres, en las destrezas del habla. Todas las características que yo nombre, tenemos que tener en cuenta que eh, no son para todos iguales. Como es justamente una condición y es un espectro, Dentro del espectro hay una severidad muy variable, entonces justamente hay niños que tienen estas características y hay niños que no. Eh, estas son como características generales. Retraso en las destrezas del habla y el lenguaje. Algunos niños son no verbales, otros tienen dificultad para poner en palabras al, eh, algunas ideas que tienen o, o, senti o sentimientos. Repetición de palabras o frases. Eh, eso se le llamamos ecolalias. En realidad ellos a veces se sienten como muy invadidos por, eh, por la televisión, por eh, las imágenes, por, eh, bueno, por, por, las, por los diálogos de los dibujitos. Entonces como que quedan, quedan como atrapados con los diálogos y muchas veces eh, en la clase o en los lugares empiezan a repetir los diálogos y, bueno, y es muy difícil a veces sacarlos de eso. Eh, aparecen neologismos que son eh, palabras nuevas que ellos inventan para referirse a un objeto o a, o a algo existente. Por ejemplo, en vez de decirle al vaso, le, en vez de decirle vaso, le dicen eh, un, un invento, o sea, una palabra que ellos inventan. Y un paralogismo es justamente eh, cuando hay una palabra existente que le llamamos, o sea, que le llaman al vaso, por ejemplo, eh, perro. O sea, usan otra palabra para referirse a algo que no tiene ese nombre. Por eso a veces es un poco difícil de entender a lo que se refieren y poder entenderlos a ellos qué es lo que necesitan cuando usan ese tipo de vocabulario o forma de comunicación. Bueno, eh, no comprenden los dobles sentidos, el sarcasmo, las bromas o los chistes. Eh, muchas veces o sea, te das cuenta que se quedan como pensando, o se quedan como... bueno. Eh, a qué te referís, me refiero más a los niños más grandes, cuando le puedes hacer un chiste y bueno, y que están en un círculo en el que todos los niños entendieron o los adolescentes entendieron el chiste y ellos se quedan como, como que no entienden. Después eh, da, eh, dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se realizó, eh, utilizar pocos gestos, decir adiós se convierte como en una conducta entrenada, o sea, en realidad eh, no es que ellos a veces te quieran saludar, es que ya eh, saben que hay que hacerlo, y lo hacen porque hay que hacerlo. Eh, bueno, hablan un tono robótico a veces, o monótono, o cantado, eso también se debe mucho al tema de, que, de la invasión que sienten con los dibujitos. Eh, a, a, adquieren como el vocabulario o el tono del dibujito, del personaje del dibujito, entonces es como que, como que quedan como hablando de esa forma. Después no señalar para mostrar un objeto de edades tempranas esa es una también es una característica para diagnosticar en la interacción social eh, bueno evitar el contacto visual prefieren jugar solos no comparten intereses con los demás que eso eh, bueno hace que justamente por los intereses restringidos como por ejemplo por ejemplo, les gustan mucho los dinosaurios. En ese caso, eh, se sienten como que bueno, todos los temas, todas las conversaciones, todos los juegos son en base a eso y es muy difícil para los otros niños como participar del juego cuando no tienen interés en hacerlo. O sea, los invitas a jugar a un juego y si no es del interés de ellos, es muy difícil que, que quieran, que se motiven para hacerlo. Interactuar solo para llegar a una meta deseada es una conducta entrenada también, bueno, hago lo que me pedís porque quiero conseguir eso que, que me ofreciste, o eso que, que quiero conseguir. Entonces lo hacen como, bueno, como una conducta ya eh, aprendida. Eh, expresiones faciales apáticas o inadecuadas, a veces por ejemplo pasa de que un niño se lastima en el patio, y ellos, eh, o sea a pesar de que probablemente lo ven y sienten esa incomodidad, lo demuestran como a veces riéndose o haciendo una, algo que no, no corresponde a lo, a lo esperado. Después no compre, eh, comprender los límites del espacio personal. Eh, pasa mucho que, por ejemplo, eh, bueno, vienen y como que como el pegoteo, como que se acercan y, y se sientan arriba tuyo, y es como que sos parte del cuerpo de ellos, es como que no, no entienden ese, esa parte del límite, de, bueno, este es tu cuerpo, este es el mío y... Es como que usan tu cuerpo, te agarran de la mano y te llevan a lo que necesitan Por ejemplo, que tienen lejos o que no pueden abrir algo Y ellos como que usan tu mano para, para hacerlo eh, Evitar o resistirse al contacto físico A veces justamente es lo contrario, por eso dentro del espectro eh, pasan un montón de cosas eh, A veces no quieren el contacto físico Se sienten incómodos cuando los, los saludás o los abrazás Después tener dificultades para reconocer los sentimientos de las otras personas y los propios. Eh, muchas veces yo lo que hago cuando, bueno, en un momento lo vamos a hablar en el momento de las crisis, pero eh, si está muy enojada o muy enojado, eh, yo lo pongo en palabras para ver, para que, para que se sienta más tranquilo y para que le baje la ansiedad y puedan, eh, bueno, yo, él capaz que no puede ponerlo, pero lo pongo yo en palabras para para hacerlo sentir mejor. Eh, no. Pero te hace una pregunta en el chat que si querés te la, te la relato y si no la hacemos al final como vos prefieras. Sí. ¿Te la, te la digo. Sí, sí, sí. Eh, Daniela en realidad lo que pregunta, no sé, Daniela si querés, interrumpí también y, 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 y corregime. Daniela pregunta o si se puede explicar alguna diferencia entre Asperger y otro tipo de SEA. Y quedo como pensando en eso. Como las diferencias en entre Asperger bien. y qué más perdón y SEA ok sí en realidad eh, o sea según el manual de psiquiatría que se llama el SM5 eh, como que se lo considera como dentro del espectro el, como el más cercano a la normalidad o sea es el, es el chiquilín que tiene más par, o sea características o sea menos características de TEA o de SEA y que se acerca más a otro niño y que, bueno, puede tener dificultades en lo social o dificultades también en algunas partes de, de comunicación, pero en realidad como que sentís que, que no, no, le, no se le dificulta todo lo demás. O sea, dentro de las, de, es, es lo más leve dentro del TEA o del SEA Evitar el contacto visual, se le pide mucho que, que mire a los ojos para hablar, para comunicarse porque en realidad en general les cuesta mucho mirar a los ojos. Prefieren jugar solos, a lo que hemos hablado. Eh, interactuar solo para llegar a una meta deseada, también. Presiones faciales apáticas o inadecuadas lo que habíamos hablado. Después, ta, lo de tener dificultades para reconocer los sentimientos de las otras personas y los propios, que también lo habíamos hablado. Ahora sí. Ahora sí. Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. Perdón, eh, no, no, se sí. segundo. Si pones participantes, a hacer eh, coanfitrión y yo me puedo encargar de los micrófonos que, que están abiertos sin querer. a ver si querés que yo No conmigo me dan un O si no, sino, Blanca, sí. si nos estás escuchando, si te animás a, a silenciar Ta. un poquito el micrófono. Ahí lo silencié. Gracias. Perdón, sí. <ríe> me faltó eso. Ahora sí. Ahora se escucha. Bien. Ta, ausencia de capacidad simbólica de conducta imaginativa. También se conecta mucho con no jugar con juegos de simulación, a, eh, como es cualquier niño eh, juega a la mamá, al papá, darle de comer al, al muñeco, eh, bueno, hacer como que fuera, por ejemplo, juegos de adultos, o sea, eh, jugar a, a la guerra, jugar a, a, a. hacer algo que no estás, o sea, que no sos, por ejemplo. Eh, tienen ese, justamente esa dificultad. No, poderse, no poder como abstraerse de, de lo que es uno y cambiar de rol. Eso le tiene mucha dificultad para cambiar de rol. Eh, después dificultad para reconocer la ficción en un juego con la realidad. A mí me pasó, por ejemplo, eh, de, de un niño que jugaba mucho a Minecraft, que es un juego como de, de la computadora, y que bueno por, un, eh, por unos días le pasaba que buscaba los diamantes del juego en, en el patio de recreo. O sea, esa dificultad de, bueno, de, de no entender qué es, lo, qué es la realidad, qué no, eso claro, es en casos más severos dentro del espectro. Después, dificultad en la imitación, ver a alguien hacer un movimiento e imitarlo, lo que para cualquier niño vos mirás a un profesor de educación física y todos los niños re repiten o hacen lo mismo que hizo el profesor. En el caso de ellos les cuesta mucho imitar el movimiento. Bueno, otras características son altamente sensibles a los estímulos, eh, sensibles a los sonidos, a las texturas, por ejemplo los sonidos, a veces la intensidad del sonido, o solo le genera incomodidad. Por ejemplo, a mí me pasaba con un nene que le molestaba la música del cumpleaños, la del feliz cumpleaños, la de cantar, o en general cualquier canción en inglés. Y no era por la intensidad, sino que era... el le generaba molestia eh, escuchar canciones en inglés. Después, sensibilidad a las texturas: arena, masa, pasto, comidas, temperaturas del agua. Eh, después, por ejemplo, son niños que a veces les cuesta mucho ir a la playa y eso también dificulta a veces el tema de lo familiar porque pisan la arena y ya o se le mete arena dentro de la, de la chancleta, de la chinela y, y, y bueno, se complica. Eh, sensibles a los colores, también con el tema de. De que, bueno, eh, la tele tiene. Nosotros lo vemos y estamos acostumbrados a la tele, pero en realidad hay un montón de imágenes que aparecen muy rápidamente y que en realidad cambian mucho, que son muy brillantes, más los dibujitos de niños que son muy atrayentes. Entonces, eh, bueno, los colores brillantes pueden ser como o muy molestos o que los atraigan mucho. Después, eh, son sensibles al contacto físico, pueden buscarlo de manera inadecuada, como el pegoteo, o rechazarlo. Claro que, que hablábamos anteriormente. Aspectos de tener en cuenta en el trabajo con estos niños. Yo pondría un cartel gigante que sería anticipar. Anticipar para mí es lo más importante. Eh, cada una de las tareas que se vayan a realizar, es, hay, hay que anticipar siempre antes, en lo posible. Muchas veces pasa que, bueno, que no, no sabes que está la tarea y bueno, te en el momento, pero en el momento que lo sabés tenés que anticipar. Porque a ellos bueno, les baja la ansiedad, ya saben, se están preparando para la tarea que van a tener que enfrentar, entonces es mucho mejor siempre anticipar. hablar en un tono bajo, lento, eh, siempre mantener la calma, si estamos nerviosos como que ellos lo, lo sienten y se lo transmitimos. Permitirles acercarse cuando necesitan. Eh, bueno, si tienen que estar un poco, a veces se, se sientan sobre el acompañante, eh, no, no como el pegoteo, sino cuando vos ves que están eh, incómodos o enojados o molestos o ansiosos, ahí es como, bueno, eh, buscan el apoyo del acompañante y eso está, está bueno que también que lo busquen y no que en realidad estalle una crisis. Perm eh, permitir el aleteo, que en realidad muchas veces. Eh, lo que se hace es como rechazarlo, o bueno, eh, no, eso no, y en realidad el leteo es muy bueno porque le permite al niño regularse y seguir con la tarea, o tolerar la situación que lo está incomodando. Entonces está bueno que, que puedan eh, bueno, hacer ese leteo. Después, eh, dentro de las adaptaciones curriculares, se realizan en conjunto con la maestra y la clínica a la que asista el niño, que muchas veces por BPS, el sistema de cuidados, eh, ya, ya tienen una clínica asignada, o okay, que ellos mismos eligen. Entonces ahí trabajas con técnicos como psicopedagogos, psicomotricistas, eh, fonoaudiólogos, todos ellos tenés reuniones. En general se hacen dos tres veces al año, pero bueno, sería ideal que se hicieran una vez al mes. Pero ta, eh, siempre estás como en comunicación con, con ellos para, eh, bueno, siempre trabajar sobre lo mismo. Si estamos trabajando. Eh, bueno, determinadas letras, o determinada, eh, con determinada tarea, eh, la idea es que, bueno, que en la clínica se trabaje sobre lo mismo que trabajamos en la escuela, entonces el niño está bueno, en un lado y en el otro, trabajando sobre, sobre la misma temática. Eh, bueno, se utilizan materiales con temas de interés para el niño, con motivación, por ejemplo, eh, yo en mi caso... Eh, trabajo un niño que es fanático de Pow Patrol, de Patrulla Canina, que es un dibujito, y bueno, trato de, de vez en cuando, la mayoría de las veces, en llevar algo que tenga que ver con eso. Por ejemplo, tenemos eh, bueno, actividades, y la, obviamente esas actividades se arreglan con, con la maestra, pero tenemos actividades que ya están predispuestas, ya, ya, ya sabemos que las vamos a hacer el día siguiente, eh, pero hay actividades que, bueno, que traemos como, mot como motivación, cuando él no quiere trabajar o, o realmente está, eh, no está motivado, bueno sacamos como ese, ese as de la manga, que son actividades que tienen que ver con sus dibujitos preferidos, y ahí es como que bueno, se copan más y les interesa hacerlo. Debe ser siempre acorde esa adaptación a sus características y posibilidades del presente, ya que a veces si presentamos una tarea que es muy exigente, eh, bueno, se frustran y se niegan a realizar las próximas tareas que tengan algunas características similares, ya como que, bueno, a veces tienen muy buena memoria y, y recuerdan características de la tarea que no les gustó, que no pudieron hacer, entonces, eh, bueno, ante la primera característica que vean que era parecida, ya se niegan a hacerla. En las crisis.. Vamos a apreciar distintos tipos de crisis la crisis que llamamos comúnmente berrinche. Eh, ¿Qué hacer? Primero comprender qué necesita. Si, si, bueno, si es verbal, si, si te lo puede manifestar, hablarlo. Si no, bueno, tratar de poner en base a lo que, lo que viste, por qué surgió, también entender mucho, o sea, hacer como esa conexión de qué, por qué surgió esa crisis, qué fue lo que hizo que estallara. Y bueno, entonces ahí poner yo en palabras, qué es lo que puede estar sintiendo, y cuando no es lo que, lo que uno dice, te lo hacen saber también. Así que está bueno que puedas como intentar poner en palabras, y bueno, ir viendo a ver si realmente es lo que, lo que está sintiendo el niño. Empatizar también, bueno, entender, eh, hacerle saber que vos entendés por qué se siente así, que entendés que está, que está angustiado, cómo, bueno, cómo, cómo lo podemos solucionar, cómo podemos mejorar, a ver, bueno, ahora que... Justamente la próxima es eso, negociar minutos de descanso, cam cambio de actividad, una actividad más placentera. Siempre explicarle en voz clara, mirándole a los ojos, siempre pedirle que te mire a los ojos porque el, el puente, o sea, ese canal visual hace que el entendimiento sea mejor. Entonces, en realidad siempre es muy importante que miren a los ojos. Las crisis después están, por un lado, las crisis que llamamos berrinches, como hablamos recién. Y por otro lado, en la crisis por estimulación del entorno, por sobreestimulación. ¿Qué hacemos? Ofrecemos, por un lado, salir del salón, correr en el patio, minutos de descanso, un espacio como tranquilo, sin ruidos, y, o contener de manera física, abrazarlo a la altura del pecho, en el suelo, por detrás, recostándolo eh, sobre tu pecho. En general, eso funciona muy bien, eh, justamente. Depende mucho de, bueno, de las características del niño, porque muchas veces eso, lo, eso no ayuda para nada, y lo que sí ayuda es que salga, que corra, que esté en un espacio abierto. A veces, justamente, puede variar mucho si lo que necesitan es la contención, o que lo que necesitan es eh, estar fuera y sentirse más libres. Se trabaja siempre en red con la familia, los profesionales que trabajen con el niño y la institución educativa, siempre, o sea, eh, bueno se mandan tareas a la casa sobre lo que se trabajó, se tienen reuniones con la, con la escuela también sobre lo que venimos trabajando, cómo ha sido el proceso en los, en los meses anteriores, y se va como planeando qué es lo que va a pasar en los meses siguientes.